0: ¡Hola!
1: conversaciones incómodas.
0: Así que después de cada episodio cuéntanos
1: cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos una vez más a Bien de Mente. Qué bueno que estás aquí juntos, together, con nosotras.
0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por darle play nueva vez a un episodio nuestro. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Si regresaste, bienvenido. Si escuchas el programa y aún no
1: estás suscrito Dale, agrégate y haznos parte de tus preferidos en Spotify. También recuerda cuando termine el episodio calificarlo para hacer que suba nuestro score. Donde sea que nos escuches, ya sea en Apple Podcasts o en Spotify o en Anchor. Bueno, eh, este episodio uf, es grabado por segunda vez porque perdimos como un poco, o al menos yo perdí un poco el enfoque en el anterior que habíamos grabado y la idea es que el mensaje llegue preciso y conciso y como se desvirtuó un poco es posible que hubiese causado un poco de, de confusión. Un, confusión en lo que se dijo una mala interpretación Ay, sí. sí también porque uno toma y deja o hablo por mí tomo y dejo lo que lo que entiendo que es importante para mí y tampoco eso es el objetivo de que se malinterprete. Aunque si se malinterpreta, no podemos controlar eso. Entonces, el día de hoy conversaremos sobre la invalidación. A los demás. A los demás. Bueno, porque en un episodio anterior hablamos de
0: cómo nos autoinvalidamos. Uh -huh. Cómo se manifiesta esa autoinvalidación en mí. Y siempre queda como una secuela de cada episodio. Como que abre otras puertas y otras sí. preguntas. Y mire y pudiéramos tratar otro tema. Entonces ahora... Ver cómo yo invalido a otros, cómo me cuesta contener a otros, cómo eh, quiero cambiar la manera en que el otro piensa, siente o habla, que es como se manifiesta en mí uh -huh. la, la invalidación. Y genuinamente eh, me tomó un tiempo pensar de qué manera yo invalido a los demás. Mi forma de invalidar no es a través de descalificar lo que estás viviendo, okay. sino de apresurarme a resolver lo que estás viviendo. O sea, mm -hmm. yo he hablado en otras ocasiones que dada a mi superpoder de la ansiedad, yo puedo como anteponerme a la situación y pensar soluciones rápidas. Fue un mecanismo de defensa que utilicé por mucho tiempo de solucionar a, a velocidad de luz para... Evitar el abandono, evitar el rechazo y siempre ser una persona que tenía algo que dar y así eso me asegurara un puesto en la vida de los demás. Entonces, cuando alguien me está hablando de que está experimentando algo, está sintiendo algo, le pasa algo, yo escucho atentamente, puedo ser empática, puedo ser compasiva, puedo entender lo que está sucediendo y yo tengo como un ímpetu de hacerle ver a esa persona de que hay una solución x de que lo puede resolver por aquí, de que quizás está sintiendo esto por esto por esto. Y con esa inmediatez de dar ese aporte, yo puedo entrar en la invalidación que le hago al otro, de no dejarlo llegar solo a su propia respuesta. Porque que yo tenga una respuesta no significa que esa sea la respuesta que necesita esa persona.
1: O que el otro esté disponible para escuchar tu respuesta. O que el otro esté disponible. ¿Qué me ayuda? Que yo puedo preguntar. Ok.
0: Pero independientemente me pregunten o no. Porque la, la invalidación que yo le hago a los demás, muchas veces interna. El otro no se entera que yo lo estoy invalidando. O sea, yo estoy en mi mente como que, ah, pero pudiera ser, pero debería, pero yo hubiese, pero... Tú sabes. Entonces yo puedo entrar como en ese juego de rol eh, por diferentes motivos. Otra cosa puede ser... Que como ya yo lo viví y no estoy en el sentimiento, es mucho más fácil para mí entenderlo, porque ya yo lo viví y no me duele. ¿Y cuando tú no has experimentado eso? Es que casi siempre, aunque yo no, me, no lo haya experimentado, yo tengo como una noción de algo. Okay. Porque yo estoy hablando de este tema de invalidación, es de gente cercana a mí, no de una gente que yo no conozco su historia,
1: Claro, sí. porque nadie va a venir a contarte su historia si no te conoce. Bueno. Sí se sabe. da caso, pero <risa> eh, en mi caso, cuando es alguien
0: con quien yo no tengo la apertura y está confiando en mí por primera vez, yo puedo estar más serena, porque me falta mucha info. Okay. Pero cuando ya yo conozco tu historia, aunque que yo no esté viviendo lo que tú estás viviendo, ya yo tengo mucha información de otros episodios de tu vida, de otras cosas, y yo puedo unirlos, yo puedo decir, pero esto es algo que se repite, esto fue lo que pasó, esto ya sucedió antes, quizás se siente así porque esto fue lo que aprendió en tal momento cuando pasó tal cosa. Eso se me da muy fácil, pero no necesariamente el otro lo va a entender a la primera. Entonces, mi manera de invalidar al otro es queriendo que piense a la velocidad que pienso yo, okay. o que sienta a la velocidad que siento yo. Esa es mi manera de invalidar.
1: Ok. Bueno, en mi caso también lo experimento de manera interna y lo que veo es que cuando estaba pensando sobre este tema es que yo entiendo cuando alguien me está contando algo de que tiene pocas pruebas para sentir eso que siente y eso tiene una razón de ser. Voy a convertirme en este momento un poco anecdótica y es que en algún momento de mi vida yo experimenté Abuso, abuso sexual de parte de eh, un, un profesional, eh, un de, la profesional de la salud. Que me estuve en contacto y ayer, antes de venir, y ayer he pasado todos estos días desde que decidimos regrabar este episodio, pensar en el tiempo que yo experimenté eso. Y yo recuerdo que fue como desde los 14 hasta los 16. Porque mi hermana ya había nacido cuando yo entendí que era lo que... Lo que, había pasando. Pasando, lo que había pasado, lo que había pasado. Entonces, cuando, mientras duró ese abuso, yo no, no, entendía nada, porque era como, pasaba, pero era, ¿cómo lo explico? Era como, que no era tan obvio, era obvio, pero yo no lo entendía, La porque yo no estaba, exacto, porque yo no estaba expuesta a ese nivel sexual que yo no entendía que era lo que estaba pasando. Claro, no te faltaba información Exacto. para poder saber que era de eso que se Exacto. estaba... Exacto, y cuando ya yo pasó, pasaron varias cosas, bueno, era mi odontólogo y cuando él me despidió de sus pacientes... Yo me fui para mi casa y le dije a mi mamá, ah, no, mira, me votó de consulta. Y yo, ah, bueno, mi mamá, muy mala palabra, se dijo que se me a la mierda, no sé qué, pero ella no sabía lo que nos iba a decir. Se me a la mierda, no sé qué. Y ay, bueno. Ay, nada, suena, no. eh, meses después, como tres o cuatro meses después, yo entendí qué era lo que había pasado. Era una persona que mi familia lo conocía de la iglesia, era ya una persona un profesional mayor. Profesional de la salud. Profesional de la salud. Entonces... Él decía cosas que yo no entendía, porque me faltaba el contexto. Pero yo, el contexto era yo. Entonces, yo recuerdo, como ahora que él decía, yo sé lo que yo siento es pecado, esto no debe estar pasando. Entonces, había periodos ¿Tiene que... Tú tienes la edad
0: de mi hija.
1: Exacto. Había periodos que yo no, no iba por asunto económico, porque cada vez que tú vas al dentista tienes que pagar. Entonces, era más caro antes Exacto. Ahora. Entonces, yo duro un tiempo sin ir, como seis meses. Y recuerdo que cuando volví me dijo que, que se sentía mejor, que había orado mucho, etc. Entonces, cuando ese mismo día me despido de la consulta, me recomienda con otro. Entonces, bueno, yo me voy a mi casa muy campante. Yo no estoy entendiendo y yo tampoco le ponía asunto. Como no entendía, yo tampoco ponía el esfuerzo de entender. Entonces pasan unos meses y cuando yo entiendo, ah, es que él estaba enamorado de mí. Oh, y cuando él me sobaba eso, me rozaba en el brazo. Ah, ya entiendo lo que era.
0: Ay, el saludo también. Y, y lo
1: saludo como muy cercano, como, como que malintencionado. Malintencionado, y como, como apretado, como que yo te te sí era como no sé Pero cómo explicar. Era algo así, bueno, en fin. Cuando yo entendí eso, yo supe como varios días, como que yo solo tengo que decir a alguien en mi casa, pero yo no sé a quién decírselo. Y en ese momento yo tenía muy, mucha confianza con mi tía. Y yo, recuerdo como ahora, que yo sentí como mucha angustia. Y yo le dije, yo tengo que decirte algo. Era en la tarde, estaban en el patio. Y yo le dije, mira, pasó esto con fulano. Que ella lo conocía porque eran de la iglesia. Y pasó esto y esto, y esto yo lo entiendo ahora. Yo no entendía. Eh, yo... No sé qué hacer, no sé a quién decir, se lo te lo digo a ti. Y recuerdo que se lo dije como muy angustiada y también muy triste. Como sintiéndome culpable de que yo había provocado eso. Pero me la no. Y recuerdo como ahora que ella me dijo, hmm, se pone la mano en la boca. Yo creo que tú malinterpretaste eso. Porque él es una persona de iglesia. Él tiene demasiado tiempo eh, yendo a la iglesia. Es una excelente persona. Además, su hija tiene la misma edad que la tuya. Y eso tú no me lo interpretaste. Y me lo repitió tantas veces que yo lo dije en voz alta. Es cierto, yo me lo interpreté esto. Pudo haber sido otra cosa que yo entendí mal. Pero sí, es incómoda interna, ese día. ¿eh? Sí, claro. Y me hizo jurar que no se lo dijera a mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido como alguien de acción. Y ella Qué lindo así. No, no lo iba a dejar pasar. Mm. Y todo el mundo sabía que si pasaba algo así, ella no lo iba a dejar pasar. Pero ella me dijo, ella va a hacer un show, ella va a hacer una algarabía por algo que tú malinterpretaste mal. Pero mira la culpa que te están diciendo ahí. Exacto. Tú entendiste esto, que no pasó. Y me lo explicó como así, como con manzana. Que yo dije, está bien, no se lo voy a decir. Y yo olvidé eso. Entonces, luego, muchísimos años después, como hace cuatro años, estábamos en un grupo de WhatsApp hablando de eso del abuso, y yo dije, yo nunca he experimentado eso, solamente me pasó y cuento. <risa> y todos nos quedamos en shock. Exacto. Dice, y, rec ¿Qué? y recuerdo que mi esposo me dijo, Mandy, pero eso es abuso. Y yo dije, ¡ah, es verdad! Y ahí yo entendí como que miela fue que me hicieron entender que eso no era lo que estaba pasando. Y en mi caso, tengo que recoger demasiadas pruebas para eso. Para no ser un show. Pa exacto. Para yo entender que yo tengo la potestad de alzar mi voz y de o de entender que alguien me diga algo. Y es real. Y es real. Yo entiendo que tengo que tener muchas pruebas de que tengo que haberlo vivido muchas veces para tener ese aval de que otro me vaya a creer. Y... Eso se ata a otra cosa, que lo descubrí en la semana, pensando sobre este tema. Y es que me pasó cuando yo estaba en sexto de básica, que a un amigo del colegio, le, muy buen amigo mío, le escribieron una carta homofóbica en su cuaderno. Entonces estaba escrito con diferentes, o sea, las letras estaban dis, escritas distintas. O sea, la E tenía tres formas de escribir la E, ejemplo. Entonces no había forma como de entender quién fue. Y la profesora se dio la tarea privando en, Matibra. no sé, en, en CSI, colegio, sí? no sé. <risa> ¿Cómo se <te> llama <risa> <¿Cómo te llamas? risa> el colegio? Me lo no, estaba... yo no voy a Ah, no, verdad, verdad. No, Entonces, no eh, ella investigó y encontró, sacó tres eh, sospechosas, sacó tres sospechosas. Dentro de esas sospechosas estaba yo Que era su amiga. sí. Y que ella decía que había una a que estaba escrita ahí que se parecía a la mía. Yo dije, yo no fui. Ella se reunió con las tres sospechosas en diferentes ocasiones, separado. Y ella culpaba, o sea, ella usaba la culpa para que uno se delate. Y yo sabía que no había sido yo. Y yo recuerdo que le dije a mi amigo, yo le informé como que, mira, ella dice que soy yo, pero yo no fui. Y él me dijo, yo sé que no fuiste tú, porque... Yo, tú eres mi amiga y tú no vas a eso. Y en verdad, no fui yo. Bueno, pues el asunto es que ella le metió presión a, a las tres. Por separado. ya Ella nos dijo, hay que llamar a sus madres para que vengan. Para que se enteren de esto. Y yo recuerdo que mi mamá en ese momento tenía dos trabajos. Ella trabajaba de noche, amanecía. Y los días que no amanecía, como que trabajaba en la tarde. Entonces... Yo pensé como que mi mamá tiene demasiado trabajo. <ríe> si yo no hice esto, ¿para qué la vamos a llamar? Porque no vaya a ser un show. Claro, oh, wow. ella no va a hacer un show. Entonces, ¿para qué vamos a llamar a mi mamá? Yo le dije, no, 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 llama a mi mamá. Eh, mi mamá tiene mucho trabajo y yo no fui. Pero todas las, las otras madres sí fueron. Entonces, uh -huh. ahí descartaron a esas chicas. Y me quedo yo. Duramos dos semanas en ese de aquí para pues allá, yo hablé con el profesor de biología, con el profesor de orientación, con la profesora de religión, con el los portero. directores. Todo el mundo habló conmigo. Y cada uno me preguntaba, pero dime, dime, que yo, y yo que no fui yo. Si yo no fui, con esta presión que me sacaban de clase para investigarme, y yo no fui. Y yo se lo dije llorando, se lo dije seria, se lo dije de todas las formas a vida por haber. Yo le dije, no fui yo pues entonces yo recuerdo que esa profesora metía tanta presión o sea ella parecía una investigadora ella estaba viviendo su serie ella Nubia. un episodio estaba viviendo <risa> pues era nombre que se estaba preparando y ella lo, y ella lo discutaba mucho mm. entonces recuerdo que ella en una me dijo dime que fuiste tú y yo que no fui yo y yo recuerdo yo le dije a mi amigo mira en verdad me tiene muy harta echándome la culpa yo voy a decir que fui yo pero no fui yo, para que esto se acabe, porque se pasaba el día entero en eso, como que casi ni se daba clase, se hablaba de la carta que le hicieron a fulano, ¿quién habrá sido? No sé qué, ¿qué tendrá esa persona en su cabeza? Es un psicópata, eso eran las cosas que se decía el día entero en la clase. Y yo le dije, mire, yo no fui, pero para que usted deje su escándalo y continuemos con la vida, yo voy a decir que fui yo ok, pues tienes que hacer una carta, yo hice una carta, a, escrita a máquina, que en ese momento, eh, una tía mía tenía otro, un negocio, y yo iba a ese negocio, así que para que no me dejaran solo en mi casa, me mandaban para allá, y yo aprendí muchísimo, y yo la hice ahí, y recuerdo como ahora que la secretaria, yo le dije lo que estaba pasando, y ella me decía como que, pero para, qué? no entiendo por qué tú estás haciendo esa carta, si no fuiste tú, y yo dije, porque, porque estoy harto de eso. Bueno, al final, hice la carta, la profesora la leyó en voz alta el curso y se acabó el tema. Pues, desde ese momento, yo no me caía bien esa profesora, porque ella, luego de que pasó el hecho, ella comenzaba a relajar con eso y decía, ¿ustedes se acuerdan cuando le hicieron una carta a fulano? Yo sé quién fue, lo voy a decir mañana a las 7. Y era como, como que era un programa. Que estaba, exacto. Y yo estaba como que mierquina. Y me dolía mucho porque el curso se encendía y se ponían todos contentos como que, miel el morbo, quiero saber quién fue. Entonces, yo veía como mis compañeros, claro, ellos no son culpables de eso, pero ella lo ponía como un estado de que me van a exponer a una vaina que yo no hice. Y yo me dolía mucho. Y yo recuerdo ¿Es que... Es Sí, lo es. Abuso de poderse encima de todo. Oh, abuso de todo. Palabra, pero, pero bueno, bueno. Sí, es una forma linda sí. De... sí, entonces luego ella le hicieron coordinadora. Y ella tenía demasiado tiempo para joder en todos los cursos. Y ella iba siempre, o, o sea, aunque sea dos veces al año, ella iba al curso y decía, ustedes se acuerdan de una carta que le hicieron a fulano. Y ella decía, lo voy a decir porque yo sé quién fue. Y ella lo disfrutaba mucho. Pues el asunto es que yo aguanté seis años eso. Llegamos a cuarto de bachillerato y en cuarto ya no estaba la clínica. Y entonces ella lo hacía todos los días en la clínica hablaba de eso o sea, imagínate todo el tiempo que yo duré experimentando eso con esa loca, porque tiene que estar loca entonces yo recuerdo que yo llegué a un punto que yo se lo dije a mi mamá yo le dije mira, esta mujer fulana de tal está haciendo esto y esto y esto y ella me dije por qué tú no me dijiste? porque claro que yo iba a ir y luego yo entendí que el que ella fuera era importante pero yo entendía que no. Entonces, por eso fue que en el episodio que hablamos del dinero, yo dije que yo me sentía culpada. Y es porque si yo no hice algo, pero tú tienes
0: Suspecha. la
1: sospecha de que yo lo hice, inmediatamente yo voy a ser culpable de eso que yo hice. Aunque yo no lo haya hecho. Y recuerdo que en algún momento pasó... Algo parecido con mi hermana, y mi hermana duró todo el tiempo diciendo que no fue ella. Y ella, y, y ayer lo entendí, ella no fue ella, y ella mantuvo su palabra. Y todo el mundo creyó en algún momento de que no fue ella. Pero yo lo experimento como que si alguien muere y dicen, fue fulana, y me culpan a mí. Yo voy a dudar de que yo lo hice, o sea, yo voy a llegar a un momento que yo voy a entender que de verdad yo lo hice, aunque yo no lo haya hecho. Entonces, cuando alguien me cuenta algo, yo por eso, esos traumas me hacen me hicieron entender de que tienes que tener muchas pruebas de que si te culpan de algo de verdad fuiste tú, aunque no haya sido tú. Tienes razón por, ¿eh? tú Exacto. Culpando. Tú tienes razón de que tú me estás culpando. Y lo entendí esta semana y me da mucha tristeza de que en otros momentos si han pasado cosas, qué sé yo, laborales, cosas mínimas, de que se tiene la sospecha de que fue mi responsabilidad y yo llego a creer que de verdad fui yo. Y es injusto. Entonces me da tristeza por mí, por el hecho de que yo ni llegué a creer que a veces me cuesta creer en lo que yo soy, en, lo, en las cosas que hago por esto. O sea, esas dos, esos dos eventos. dos eventos que pasaron con muchísimo tiempo de diferencia, sí hicieron un quiebre en mí, que se convirtieron en un trauma. Y por eso yo experimento lo que experimento. Entonces, tu forma de invalidar es que tú
0: no, no confías... En, en la, a la primera en lo que esa persona te está diciendo que siente o le está pasando.
1: No es que yo no confíe, es que yo siento que el otro necesita más pruebas para de verdad saber sí, si, lo, siente. Lo, si siente eso. Yo, te, yo sí, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero dudo. Digo de que, lo que digo, y no se lo digo al otro, lo que pienso es, bueno, pero yo entiendo que si le están dando golpes, tiene que darle más golpes para que entienda que de verdad Era eso verdad. es una realidad, o sea, y no, con una es suficiente, y lo pude entender con algo que conversé con alguien de que a la primera ya pudo sacar una conclusión y yo pensaba como que, pero tiene que pasar más veces, y no, no necesariamente tiene que pasar más veces, o sea, ese trauma me hace entender que los otros tienen que tener demasiada prueba para que la gente le crea, o la gente no, yo le creo. Uh -huh. Wow. Yo pienso que la consecuencia que tú
0: experimentaste y sigues experimentando de que confiaras en alguien que no estaba listo para contenerte ha sido muy alta. Uh -huh. Porque tú fuiste a donde esta tía buscando regularte, buscando hablar contención, de contención, sí. buscando hablar de lo que tú sentías porque coño, eras una niña, no lo entendías, pero sí tenías la incomodidad de uh -huh. que algo estaba sucediendo y que ese algo no estaba bien. Y el llegar a alguien que no estaba listo, que no tenía la herramienta, que no podía contenerte, que te invalidó, o sea, porque fuiste totalmente invalidada, totalmente invalidada. Y cuando veo eso, pienso en el daño que yo le hago a los demás cuando lo invalido. Porque si ella no te hubiese invalidado... Si hubiese resuelto esa situación, o sea, tu mamá iba a ir, ¿sabe uh -huh. yo qué otra chica estuvo, o chico, verdad, estuvo experimentando lo mismo que tú? O pasó después de ahí. O pasó después o antes. Y quién sabe lo que se pudo haber evitado. ¿Quién sabe uh -huh. lo que pudo haber sucedido en positivo, con una adecuada eh, validación de lo que tú estabas experimentando? Entonces, esa es la consecuencia que hay de yo invalidar a los demás, de yo no confiar en los demás, cuando me están contando o me están diciendo lo que sienten, es muy alta. Y en mi caso hubo una situación en donde yo pude experimentar una situación no exactamente como tú, porque no fue, fue, no fue conmigo, la intervención o el abuso no fue conmigo, sino que yo estaba en casa de una amiguita. Y en ese momento nosotros íbamos a la iglesia y hacíamos pantomima y estábamos haciendo pantomima, que esto es como, bueno. Estábamos haciendo pantomima, no lo voy a explicar, ok. Estábamos haciendo pantomima en la sala, y esta persona que vivía enfrente, cruzó la calle, era un adulto, muy adulto, cuarenta y pico de años tal vez, y él abrió la puerta de la galería, pero la puerta de la sala estaba cerrada, okay. y tenía una ventana corrediza, y yo vi cuando él estaba viniendo para acá, y él dijo algo como que le abriéramos la puerta, nosotras mm -hmm. estábamos solas, y le dijimos que no. Y él dijo, pues voy a entrar por la ventana. Y como que quiso entrar por la ventana. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo tomé unas tijeras que habían en la mesa. Y yo le dije, si tú entras, yo te voy a acusar de acoso sexual. Cuando él me escuchó, él se pánico No, ¿qué es lo que tú estás diciendo, muchacha? Yo no se puede dejar. Ajá. Y se fue. Y ahí mi amiga me dijo que él, él hacía eso continuamente. Que él se metía en la casa. Que wow. él... A veces ella estaba en el cuarto, y ella, ella lo veía en la sala, porque ella pasaba mucho tiempo sola. Y
1: ella lo sabía. Y ella lo
0: sabía, y yo le dije pero que eso está mal. Yo inmediatamente sentí ese temor, ese, esa ese incomodidad, incomodidad, esa situación de que es que no, él no puede estar haciendo eso, él no puede entrarse aquí. Bueno, yo fui a donde mi mamá, y se lo conté inmediatamente. Mm -hmm. Mira, a fulana le está pasando esto, este hombre entra a la casa, y ella me hizo muchas preguntas. Mi mamá duró menos en ponerse la chancleta que coger para allá. Uh -huh. y, a, y se hizo una reunión en el barrio y la mamá de esa niña estuvo ahí. Y una vecina que lo defendía, que decía que era ella que lo llamaba y que por eso él iba. Y mi mamá ahí le dejó claro, no importa si ella que lo llama, él es el adulto. Porque tú sabes que se tiende mucha culpa a responsabilizar a la, a la a, víctima. A victimizar la víctima. Sí, es que ella es muy coqueta, es que ella es una adolescente. Ella
1: baila en la galería, eso es para él. Provocarlo. Estoy, estoy y un maldito
0: adulto, viejo lesbiano. Uh -huh. Entonces dime. Y um, yo recuerdo que mi mamá no descansó hasta que a ese hombre lo sacaron del barrio. Y luego surgieron... Más personas, otras chicas, otras niñas de ese mismo eh, lugar, porque yo vivía un poquito distante, no era, uh -huh. no era mi vecina de nada al lado, hablaron de que él tuvo insinuación o, o tuvo situaciones.
1: Okay.
0: Y recuerdo que mi mamá se involucró en eso, y él era amigo, de, 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 amigo del hermano de mi mamá. O sea, a mi mamá no le, le importó, importa. madre, que él fuera Como no debe importó. de ser. Uh -huh. Y pienso en eso... Y yo soy alguien que yo no necesito evidencia. Si tú me dices a mí que tú sientes algo, loca, yo lo creo. mira, yo sentí tal cosa, yo te lo creo, yo lo valido, yo lo entiendo, yo soy alguien que a la primera incomodidad yo hablo, yo no me siento cómoda con esta cosa, yo no siento... O sea, yo no tengo problemas de... O sea, a mí no me cuesta rápidamente eh, identificar lo que yo estoy sintiendo y por ende no me cuesta aceptar cuando el otro lo identifica uh -huh. rápido también, es uh -huh. como que yo conecto inmediatamente porque sí, y lo que veo, escuchando tu historia, escuchando la mía, es que prácticamente en el mismo escenario, la validación fue distinta, y eso me mandó un mensaje a mí, eso me dio una manera de procesar la información, y de que si está pasando algo hay que poner atención. Sí,
1: tú sabes que ahora que lo pienso, eh, yo solo comenté a mi tía porque ya mi abuela había muerto. Y era como la persona con la cual yo hablaba más. Porque yo no estoy segura si lo dije en un episodio, pero cuando mi abuela murió, yo tuve que conocer a mi mamá. Porque ella estaba, pero ella no estaba tanto tiempo. O sea, no compartíamos tantas cosas. Yo me pasaba valiente con mi abuela. ¿Tú piensas que hubiese sido diferente si tú se lo hubieses dicho a tu abuela? Sí. Tú sabes que mi abuela, mi mamá sacó eso de mi abuela porque mi abuela era así mismo. Y ahora escuchándote recordé, se desbloqueó otro recuerdo. Que yo con mis vecinas también bailábamos y hacíamos cosas en, el, en, el, en la terraza, en el balcón. Y en algún momento había un señor que se paraba los jueves a vernos. Y él le hacía señas específicamente a una de mis amigas. Y ella se lo dijo a alguien. Porque también duraba mucho tiempo sola. Ellas también en esa casa duraban mucho tiempo sola. Y ella se lo comentó. Al papá de una amiga. Dijo, ese señor ha venido y él me hizo seña y me dijo como que algo una vez que yo bajé, porque era una segunda. Y él iba como de cuatro a seis de la tarde. Y entonces lo que, cuando ella lo comentó, él, eh, eh, como que los adultos que estaban cerca lo acecharon. Ay, Dios mío. Sí, no ¿Qué, sé qué, qué le felicidad, hicieron.
0: felicidad si yo hubiese estado ahí. No sé <risa> qué le hicieron,
1: pero sí sé que él no volvió. Y yo me enteré mucho, mucho después de que había pasado, porque como que ella se lo comentó a ellos, y ellos tomaron acción, uh -huh. y, y ya, y como que no pasó, pero yo, yo me enteré después, porque también yo no estaba como tan pendiente de esas cosas, aunque yo estaba dentro del grupo, no era tan conmigo, él hablaba, él quería hablar con mi amiga, uh -huh. y... Sí recuerdo, sí después que todos nos enterábamos en el barrio y toda la, toda la vaina, sí recuerdo a mi abuela hablar de eso, de, de que era muy importante decir esas cosas, claro. pero era como que si ella hubiese estado, yo estoy segura de que yo se lo hubiese dicho a ella y que ella iba a hacer algo, y que claro, se lo iba a decir a mi mamá, claro que sí.
0: Y exactamente, si tú pudieras ponerle un nombre a la sensación que surge cuando alguien está Está en un episodio X, emocional, sentimental, físico, y tú lo vas a contener, o busca contención en ti, o quiere hablar de esto que siente contigo, qué, qué cómo tú lo vives internamente, ¿Qué, qué? o sea, está, vamos a dividirlo, el, la persona que te importa y el que no te importa tanto. O sea, que no es tan íntimo para ti.
1: Bueno, depende de dos vertientes. Si es alguien que yo siento que tiene las herramientas para entender, las herramientas y los conocimientos para entender lo que me está diciendo, yo le puedo entender lo que me está diciendo y puedo creer. Pero si es alguien que yo siento que... Todo, no tiene como esos conocimientos, quizás porque no tiene la capacidad que ahí estoy, tú sabes, limitando, limitando a esa persona, uh -huh. ahí se me complica más entender. Y lo primero que yo pienso es, déjame decirle que esto no es así, pero no lo hago. Qué bueno que no lo hago, porque repetiría lo que me pasó a mí. Entonces lo que hago, cuando yo lo pienso, yo digo, ok, no, 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 esto no, se me puede, no puedo decir esto, claro que no. Don't say, don't say, don't say. Entonces me tomo más tiempo en contestar y muchas veces puedo tardar días en entender ese sentimiento, en poder decirle algo. Por eso una vez yo compartí de que yo entendía que tenía que decir algo cuando alguien acudía a mí para algo. Y no siempre tengo que decir algo, porque lo, mi primera opción va a ser invalidar al otro. Entonces, yo lo hago simple. Si no lo entiendo, puedo hacer preguntas para poder entenderlo. O le digo, gracias por compartirlo conmigo. Estoy aquí para escucharte, pero no, tengo, no si no tengo nada que decirte, no me voy a forzar eso. Porque muchas veces me, me forcé a decir cosas... Que no sentías. Que no sentía y que no entendía. Pero tú sabes que anteriormente dije que no, que yo no me invalidaba, pero sí. Alguna parte de mí piensa en invalidar, aunque no lo hago, me detengo y luego pienso en otras opciones y ahí puedo lograr entender a detalle qué es lo que el otro me está diciendo. Y asumo que por mucho tiempo yo invalidé gente, muchísima gente. Ah, claro, yo también. Y lo siento mucho. En verdad. Eh, y por eso tengo compasión de mí. Y me siento triste por haber llegado a ese despertar. Porque eso me provocó ciertas cosas. Y, y se irán desbloqueando ahora muchos recuerdos que tienen que ver con eso. De, de sentirme acorralada. Y de sentirme. Y, y de invalidar a otros. Porque que fue, fue fuerte, en verdad. Yo entendía que no. Y mira que yo lo minimicé tanto que, que yo... Te autoinvalidaste no? a ti mismo. Sí. También. Sí, y ya entiendo por qué yo me siento así con el dinero, y ya entiendo por qué yo me siento así con las cosas que hago y digo que viene a raíz de eso. Claro. Es que realmente casi
0: siempre hay una evidencia detrás de mis uh -huh. creencias. Uh
1: -huh.
0: Pueden ser evidencias que yo percibí. Pueden ser evidencias sustentadas en un evento, en un trauma, pero siempre hay algo, no es, imagine, no es imaginario lo que yo siento. Uh -huh. En mi caso, lo que yo siento cuando invalido al otro es la necesidad de, de rescatar. O sea, okay. yo se estoy conteniendo, vamos por parte a mí se me da bien contener, y se me da bien escuchar, Escucha. yo soy alguien tolerante, no hago juicio, puedo entender, asimilo rápido lo que tú estás sintiendo, lo que tú me estás diciendo, lo creo, eh, para que se produzca a mí una hartancia jartancia, tiene que pasar mucho, 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 pero muchísimo el mismo tema, y yo ver como una actitud de queja, pero sin resolver, uh -huh. pero no solo en la primera, pues yo puedo entender que tú, tú, tú la primera tú no lo entiendes, no, no, no yo puedo entender, yo puedo ver, que o no sea, yo como, que, como persona que acude a ti, no entiendo, Ajá, exacto, que no puede salir de ahí, o sea, yo puedo, o sea, yo puedo entender que alguien está en una situación de dolor, y solo se está quejando, y no hace nada, uh -huh. y yo puedo entender que no hace nada, porque no puede hacer nada, uh -huh. Y eso puede durar años, yo entendiendo que no, no ha podido salir de ahí porque no puede salir de ahí. Tiene que ser una vaina como que ya yo te requete, 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 altísima de años y años como para que yo pierda la tolerancia. Y lo que se activa en mí a la hora de contener, a la hora de validar a alguien o, cuan, o de la manera en que yo lo invalido es queriendo rescatarlo. Es queriéndolo hacer ver, queriéndolo sacar de ahí, es queriendo ayudarlo y, y darle herramienta. Y, y vamos a hacer esto, y tú pudieras, y, y mira, y este libro, y esta terapia, esta vaina. Entonces, no te estoy dejando, no te estoy dejando vivir tu vaina. Y otras maneras en las que se manifestó en algún momento la, mi forma de invalidar fue a través del humor. Sí. Fue a través de, eso no es nada, eso le pasa a todo el mundo. Me identifico. Eh, y tú te vas a sentir mal por eso yo creo que esa fue una de las frases que yo más utilicé tú te vas a sentir mal por eso porque tú tienes tal cosa y tal cosa y tal cosa y tú pudieras resolver con tal cosa y tal cosa y tal cosa ¿entiendes? Uh -huh. de qué manera era no era como que lo que tú estás sintiendo no es real pero tampoco es como que loca pero si tú le aplicas esto ya tú no vas a sentir eso. y no le daba la oportunidad al otro o no le daba el espacio al otro de que se tomara el tiempo que necesitara para asimilar esa situación
1: así es mi manera de invalidar ok se entiende de que hay un tiempo límite para sufrir por algo o que yo tengo que estar claro de mis sentimientos o hacer cambios en un tiempo específico entonces no hay veces que me puedo, yo puedo tardar un año seis meses siete meses para asimilar y entender algo y tomar acción pero hay gente que le toma más tiempo y según la circunstancia
0: también sí. o, o lo que está sucediendo, yo creo que el asunto del tiempo es aplicable para Ajá. todo, es un asunto de que queremos ponerle manecillas a todo, a uh -huh. todo, ya sí. es suficiente, ya es demasiado, vamos a hacerlo ahora, de una vez, eso pasó hace tanto tiempo, como es posible, y esas son las frases que pueden salir a la hora de invalidar a alguien, uh -huh. quizás yo pienso que invalidar significa no, no de, Decir no. <risas> pero realmente ¿de qué manera? yo le digo que no al otro, pero no a lo que está sintiendo, viviendo, pensando yo puedo invalidar creencias yo puedo invalidar eh, intereses, cuando alguien me dice a mí sí. eh, a mí no me gusta Star Wars, ah pero es que usted no tiene cultura, usted no sabe <risas> de eso, buena mierda, entonces yo te estoy invalidando que a ti no te guste, mm. no es obligado, mm. no es obligado que te guste esa película tan maravillosa y genial o esa saga no es obligado. Entonces, yo invalido a través de millones de formas. Y cada vez que yo invalido a alguien, yo le estoy quitando la oportunidad de experimentar su vida en sus propios términos. Y yo, y yo le estoy enviando, y yo estoy enviando al otro mensajes de que lo que está sintiendo no es real, es inadecuado, no importa, no es relevante. Eso es lo que yo hago cuando yo invalido a los demás. Y en mi caso, yo le he hecho tanto daño a los demás porque los rescato a una velocidad tal que al otro no le da tiempo de Asimilante. buscar soluciones para sus propios conflictos.
1: Uh -huh.
0: Y eso en el caso de que lo quiera rescatar, en el caso de que lo invalido eh, eh, por sus intereses, por sus gustos, le estoy diciendo que lo que le gusta, lo que no le gusta, no es importante, o que lo que son no es adecuado. Cuando invalido yo la cero la autoestima de los demás. Sí. Cuando sí. invalido... Eh, el daño que me hago a mí es yo creerme que tengo que estar siempre rescatando al otro para poder estar en su vida el daño que me hago a mí es creerme superior y que yo sí tengo la verdad absoluta y que yo sí pienso correcto y que yo sí hago las cosas correctas y que mis gustos y mis intereses sí valen la pena pero los demás son pobres peones del universo y yo soy la reina uh -huh. entonces de esa manera yo me he ido haciendo daño y haciéndole daño a otros,
1: ¿tú cómo le haces daño a los demás? Yo le hecho daño a los demás, el no creyéndole a la primera, el muchas veces diciendo esa, esas palabras no tan dulces que pueden detonar esos traumas. Mm -hmm. El cruzar con esas heridas sí, cruzar con eso. Y, y sí, yo y me y me hago daño a mí poniéndome yo también en esa perspectiva, poniéndome yo en duda en que ahora que lo pienso eso debilita mucho mi autoestima. el yo no cree que yo soy capaz o incapaz de algo. Wow, qué importante eso, capaz e incapaz. Uh -huh. Sí. Tú sabes que yo hablamos en el, en el episodio que no subimos. <risa> en la otra parte, la parte en, en, de el, en el otro Spotify. Sistema, exacto. Yo decía que para mí es muy fácil invalidar a, a personas que tienen alto poder adquisitivo. Yo he invalidado a personas que tienen un alto poder adquisitivo. Cuando yo veo que alguien se queja de... Ay, es que yo aumenté de peso por unos medicamentos de una enfermedad que me dio. Y yo pienso, ah, pero tú tienes por lo menos dinero para comprar esos medicamentos. Yo lo pienso. No te lo creo en Instagram, pero lo pienso. Uh -huh. Si alguien dice eh, que, que se queja de que sus padres le dieron todo... Y que, no y que no le enseñaron a ser humilde. Exacto, yo me quedo de que, me pero ¿qué es lo que tú dices? Pero esas son tus circunstancias. Uh -huh. No tiene que, que ver te con te la de, Ah, fui a comprar unos
0: zapatos, Dolce, y nada más Perrielli. No Ajá. sé si es el zapato Ajá. Perrielli, pero <ríe> de bueno. De suero Ah, bueno, ya tú sabes. Mucho <ríe> bueno, que sabes lo que sea, más. no sabemos de marca, pero sí, es. Sí, la gente
1: privilegiada. Exacto. Me identifico, me cuesta conectar Me con la cuesta conectar y... Hoy en, yo antes me obligaba como a conectar. Hoy en día hago las pases con eso. Y lo entiendo. No le digo nada para invalidar. En caso de que tenga la potestad de hablar, tú sabes. Tampoco soy de esa gente que está en las redes sociales comentando Ay, no. buenas fuera de contexto. La, la puedo pensar. Trabajo para no pensarlas en algún momento. Pero wow, sí, este tema me ha dado súper duro. Eh... ¿Y a ti cómo te ha hecho daño? Invalidar a otros.
0: Tú vives resaca emocional. ¿Tú, ¿Tú te sientes mal después de
1: haber invalidado a alguien? Sí. Yo también. Sí. Yo. yo me siento muy mal. Sí, quiero como... Ajá. Dale, dale para atrás <ríe> al tiempo para no decir eso que dije o no haber actuado de esa forma. Porque se nota, se nota en la
0: mirada del otro cuando yo lo estoy invalidando, sí. tú sabes. Se siente. Sí, sí, sí.
1: Tú sabes que yo lo he hecho con mi hermana, mucho, y lo siento mucho, eh, tú sabes que he estado pensando que si no, si no hubiésemos decidido grabar ese episodio otra vez, quizás hubiese, hubiese tardado más tiempo en entender por qué yo me siento acusada. Porque en el episodio del dinero yo dije, yo no sé por qué me siento así. Claro, varios episodios después, gracias a este y, a, y al regrabarlo y estudiar otra vez lo que hablamos y por qué me salí de contexto y por qué, y como el pensar en mí me hizo llegar a ese despertar espiritual de por qué yo soy quien soy y por qué hago lo que hago estoy agradecida de eso en algún momento pensé de que ay tengo una relación amor y odio con mi propio podcast porque me pone en me pone Te confronta. a, a confrontarme y me hace mostrar mostrarme vulnerable cuando yo prefiero no hacerlo
0: la vulnerabilidad no es fácil uh -huh. no lo es no 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 es fácil
1: uff bueno basta ya basta de lloríquio. Sea,
0: de... <risa> Ey no, I lloren lo know. que necesiten llorar. Eh, hay que sacar todo eso. Yo leí algo como que el cepillo quita los nudos del cabello y las lágrimas el nudo de la garganta.
1: Uh -huh. Sin duda.
0: Sin duda alguna. Bueno. Yo he
1: estado agregando
0: costas eh, para invalidar cada vez menos a los demás. Yo he decidido ser y compartir todo lo bueno que hay en mí y todo lo bueno que aprendo con otros. Creo que de eso se trata, ¿no? No es solamente aplicar hábitos para yo ser mejor persona. Yo uh -huh. también quiero pasar un mensaje de que ese si se puede ser. Eh, independientemente de mis defectos, yo puedo ser un buen ser humano. Entonces, cosas que yo hago para no invalidar a los demás. Yo no uso frases trilladas. Yo no uso frases, eso no es nada, eso es fácil de hacer, eso es simple, ah, pero tú te vas a poner así por eso, y tú le vas a dar mente a eso, y eso te importó tanto, ¿y qué importa lo que piense la gente? Mm. Eso, esa es la frase más usada para invalidar cuando alguien se siente mal por un comentario externo. Pero no importa lo que piense la gente, señora, a mm. todos nos importa lo que piense la gente. Por más que yo creo que no, sí. Lo que pasa es que la gente está compuesta de diferentes personas, la gente para mí no son la gente para ti. Exacto. Entonces, ese tipo de frase lo que hace es aumentar esa inseguridad en mí de que lo que yo estoy sintiendo es real, de que lo puedo compartir con otra persona, de que a otra persona le interesa escucharme. Entonces, yo he optado por no seguir usándolas, o sea. por tampoco apresurarme a contener,
1: porque muchas veces quiero sacar al otro del dolor que está. Uh -huh. Y Porque es incómodo también experimentar a alguien que está sufriendo por algo y que yo no quiero sentirme incómoda estando contigo en viéndote, eso, sufrir. viéndote sufrir. Y es como, me voy, para ríete ahora, déjame tu un chiste. Y Exacto, <risa> el, para sacarte no. de ahí.
0: Entonces, yo he aprendido a no sacar al otro de sus sentimientos. Si el otro está llorando, llore. No hay que hacer una intervención, no hay que pasarle un pañuelito, no hay que abrazarlo. Ni pasarle llore, la mano
1: por la espalda.
0: Llore, saque eso. Eh, yo te escucho, yo estoy aquí, no me río, eh, quizá me pueda conmover y llorar contigo. Eh, esas son las cosas que yo estoy aprendiendo a hacer para no invalidar y no apresurarme a darle respuesta de, de solución a otros, uh -huh. de sus experiencias, de sus sentimientos. Yo no, yo no puedo decirte cómo pensar, cómo sentir, qué experimentar, eh, y por último, estoy aprendiendo a respetar los gustos, los intereses, las creencias, incluso si a ti te gusta otra cosa que a mí. No, respetarlo mm -hmm. y respetar es que tú tienes el derecho a que te guste algo que no sirve. No, en verdad. No, en verdad tú tienes derecho a que te guste lo que te guste, incluso si está mal. Vaya. <risa> lo dije mejor. Ok, lo voy a decir de nuevo. Tú tienes derecho a que te gusten cosas que a mí no. Ok, exacto. Uf, ya. Ve, que voy aprendiendo. Uno voy va aprendiendo. Voy recogiendo sus palabras. Voy aprendiendo. Lo que pasa es que es difícil para mí entender que alguien sea aguilucho. Yo no entiendo <risa> eso. Esas son cosas que yo no entiendo. Tú sabes, yo voy aprendiendo en el camino de de, de dejarlo otro. ¿Verdad? ¿Vale? Sí. Yo creo que yo, yo quisiera como que habláramos en el próximo episodio. A ver qué piensan ustedes del privilegio. ¿Cómo me siento con los privilegios que tengo? Y okay. cómo
1: trato a los que tienen privilegios que yo no tengo. Uf, bueno, pues es una tarea de todas las partes. Así sí. que escríbanos por mensaje directo en nuestras redes sociales. O si nos tienen en WhatsApp, por WhatsApp. Ay, no, no. Y si no ¿Tú no tienes WhatsApp? Bueno. <risa> o a mí. <risa> y si nos tienen por Telegram, por Telegram. Y así, así podemos construir este episodio. Gracias por escucharnos una vez más. Te esperamos que esta semana estés bien de mente. Y te esperamos el próximo jueves o cuando escuches el episodio. Sí. Bye bye. Adiós. Así es. Qué bonito episodio. <risa>